0: Não ai,
1: ai, ai. Ai, É Destino, É Destino desta semana, finalmente alguém com autoridade para falar sobre viagens e com recomendações e dicas realmente úteis para todos os viajantes, para qualquer ponto do mundo e sobretudo para destinos tropicais. Estou a falar da nossa enfermeira Celina Machado que trabalha no Hospital Curri Cabral e que fez um mestrado em... Saúde Tropical Saúde Tropical, lá está e, e estávamos aqui a falar em off Que a ah, saúde tropical Isso é só para quem vai lá para o, não é, para o fim do mundo Mas na verdade não Porque já há imensas doenças Que estão a chegar à bacia do Mediterrâneo Foi isso que me estiveste Exatamente. a explicar
0: é, Neste momento existe um, um elevado grau Já de doenças reemergentes Que são doenças ditas tropicais E que são negligenciadas a nível dos trópicos Mas que neste momento se encontram realmente Algumas já na bacia do Mediterrâneo E até temos alguns exemplos como Bem próximos aqui na Madeira com, o, com a febre do dengue que já tivemos lá uh, entretanto agora tem, existem surtos principalmente no verão, primavera de chikungunya, que é uma doença parecida com o dengue, tem outro nome por ter outro tipo de vírus mas que é muito semelhante em termos de febre hemorrágica e existe um mosquito na bacia do Mediterrâneo daí a ativação
1: da doença Caramba, quando falamos em bacia do Mediterrâneo é aqui? A Sul de Espanha? Sul de
0: Espanha, Itália, Sul de França, toda aquela zona, Grécia, Chipre.
1: Uau! Por exemplo. Ok. Há alguns portanto, exemplos. Muito mais perto do que aquilo que nós pensamos, sim. não é? Sim. Ok, Celina, então antes de. A Celine também trouxe um destino, convém sim. dizer, não é? A Celine vem falar-nos sobre a Grécia, Exato, onde sim. está um mosquito qualquer também. Também. <risos> Mas antes disso, eu queria que a Celine desse aqui alguns conselhos para os viajantes, um, coisas úteis a saber.
0: Pronto, por exemplo, um, o conceito de saúde em viagem não é nem da organização da empresa que, vos, que leva aos viajantes, por exemplo, quando nós compramos a viagem já um pacote para feito a nível de, das agências de viagem ou quando é uma coisa programada em família a saúde do viajante é a responsabilidade de cada um de nós, ou seja, como nós temos de ter saúde em Portugal, também temos de ter saúde no estrangeiro portanto essa procura desses conselhos deve partir do viajante em si uh, existem centros de medicina do viajante espalhados no país uh, a nível de sítios urbanos têm consulta a nível hospitalar nos centros de saúde principais e depois é assegurado a nível de todo o país também em centros de saúde e nas sedes dos centros de saúde nas ilhas é assegurado em todas as ilhas por exemplo, têm sempre consulta de medicina do viajante. Existe aqui alguma restrição entre aspas Porque nem sempre funciona toda a semana Tem horários alguma vez mais restritos Só funciona um dia por semana, ou uma manhã, ou uma tarde Isto para tentar facilitar também depois o acesso à consulta Porque também não existe assim tanta divulgação Ou tanta procura por desinformação Daí haver também um horário mais reduzido Esta procura de consulta deve ser feita Nas quatro ou oito semanas antes da viagem Para haver tempo de se fazer a vacinação E de prescrever toda a profilaxia que seja necessária Por,
1: por exemplo por exemplo, estava aqui a contar à Celina que quando eu fui a Angola fui à consulta do viajante ali no Egas Meniz, mas também há no Corri Cabral, não é? Onde existe, a Celina trabalha. No Curri Cabral,
0: existe em Santa Maria, por exemplo, existe no IHMT, no Instituto de Medicina e Higiene Tropical, onde realmente essas consultas são feitas por quem percebe do que se passa, porque são feitas por infecciologistas, ou médicos de medicina interna, ou de medicina tropical. É preciso depois ter alguma atenção que nem. Toda a gente está familiarizada, sabe mais ou menos o que se faz, mas nem toda a gente está por dentro do panorama a nível internacional.
1: Ok, na altura eu lembro-me que uh, levei logo a, a vacina da febre amarela, aliás, exatamente. tive que uh, levei a receitazinha, não é? Uhum. E depois fui até ao centro de saúde de Sete Rios, Exato, que tem me... a vacinação internacional, é onde fazem a vacinação aos viajantes. E uma coisa engraçada, sabes que eu que eu gostei muito lá uh, há um quadro assim gigante com postais de viajantes de todo o mundo que depois enviam postais para as enfermeiras. Exatamente, não é? exatamente. <risos> há, há viajantes que são de repetição, não é? Que depois recorrem sempre ao mesmo sítio,
0: ou por uma coisa profissional, ou por um caráter pessoal a nível do viajante e que são daquela zona de residência marcam ali a consulta, já são familiarizados e depois acabam por ter ali um, um relacionamento com a, com a parte da vacinação internacional e que acabam depois por fazer, dar este feedback de viagem vá, com o postal
1: Além das vacinas e da profilaxia Por exemplo, da malária e, a, e etc a finista, um, O que é que vocês costumam recomendar? Há pois As
0: recomendações gerais, que isto é válido para todo o lado uhum. é Uma boa higiene a nível das mãos Isto pode parecer muito básico Mas a nível de um país em desenvolvimento Onde a água nem sempre é potável Ou corrente de forma adequada A lavagem das mãos é muito importante A higiene alimentar também é muito importante A segurança alimentar, aliás, desculpa É bastante importante Nem sempre aquilo que nós vemos e que é o mais apelativo é a melhor coisa a comer Porque se calhar já está ali parada há muito tempo Se calhar já teve contacto com alguns mosquitos Se calhar já foi cozinhada há algumas horas E não teve nas condições apropriadas Portanto é sempre o sítio onde tem mais fila É verdade porque a comida está sempre a sair Tentar obter os alimentos os mais frescos possíveis Ver a preparação dos alimentos Lá está a lavagem das mãos e a higiene das pessoas que estão a cozinhar E ter também o cuidado da água Nem toda a água é bebível a água engarrafada é sempre a coisa mais correta a fazer. Às vezes não é o, não estamos no sítio mais certo para ter esse tipo de água, mas ter essa noção de que se eu vou para um sítio mais recóndito ou mais, menos frequente de encontrar um bar, um café, uma barraquinha, alguém a vender água, se calhar tenho que levar a minha própria água, levar o meu cantil. Se calhar ter que levar umas, umas pastilhinhas que se chama aquateps que acabam por fazer uma desinfecção da água e acabam por ter uma água mais limpa, em termos de micro-organismos que são nocivos para nós, que estamos habituados à água da torneira é totalmente potável, sempre.
1: Claro. Olha, uma das coisas que eu me lembro uh, foi uh, lavar os dentes, nunca engolir... A... Nunca, engolir.
0: <risos> nunca engolir. As pessoas às vezes pensam assim Ah, mas está tanto calor, agora vou beber um refresco. O gelo é feito com água da torneira. <risos>
1: Exatamente,
0: sim. Portanto, acaba por depois ir bater sempre para a mesma coisa. Portanto, estes cuidados básicos evitam logo a diarreia do viajante e sintomas de mal-estar a nível gastrointestinal. E é logo, se calhar, 50% da viagem em saúde fica feita.
1: E quem já não teve uma diarreia de viajante, não é?
0: Sim. <risos> é, que se possa fazer, acaba sempre por acontecer alguma coisa, porque não estamos habituados àquele, àquele tipo de comida, ou tipo de temperos a nossa flora intestinal fica alterada com os tais consumos de água não potável que para nós não é potável atenção, no país pode até ser, mas depois para nós tem os tais micro-organismos não são iluminados, por
1: exemplo. Olha, e em relação aos mosquitos de que tu, tu estavas a falar, uhum. que cuidados é que devemos ter? Usar repelentes?
0: Existe, existem repelentes nos países onde existe doença tropical transmitida por vetores, que é o que se chamam os mosquitos, e existem repelentes mais eficazes que são repelentes que têm dentro do, do seu repelente, não tem só um agente natural, por exemplo. Tem um agente químico mais específico para aquele tipo de mosquito, como para o mosquito da malária, o mosquito uh, do Dengue, da Zika. Pronto, esses mosquitos precisam de um repelente que não é o repelente que nós usamos cá para a nossa melga habitual. Pronto, e esse pode ser comprado tanto lá como cá em Portugal também existe, com uma percentagem de concentração a partir dos 30, 20, se não, se não estou em erro. Portanto, esses, esses repelentes são bastante eficazes. Têm que ser aplicados várias vezes ao ao dia, ter o cuidado de no período noturno, quando estamos em sítios de possível malária, usar manga comprida, uma calça comprida, nem que seja de um tecido leve, mas tentar uh, fazer aqui uma proteção esta, porque o mosquito da malária, por exemplo, pica à noite não pica durante o dia, uhum. mas o que pica de dia e de noite portanto é okay. preciso haver aqui este cuidado a redobrar. Usar a rede mosquiteira, habitualmente os hotéis que têm essa rede mosquiteira que tem que se entalar debaixo do colchão porque senão não é eficaz também.
1: <risos> Viver com medo Já. nas suas férias. É mais ou menos isso. Sim. Não, posso dizer que quando eu estive em Angola, estive em cidades uh, que tinham, tinham mosquito e que tinham bastante lixo, eu não estive só nas cidades principais exato e estava borradinha de, de medo. O problema é este, é, nós neste
0: momento conseguimos viajar para qualquer sítio do planeta. Se calhar há 10, 20 anos atrás Olhávamos para o mapa do mundo e dizíamos assim ah, Eu gostava muito de ir ali, mas não deve haver nem avião Nem uma conexão, não deve haver um meio de transporte possível Ou também nunca ninguém foi para ali Eu também não vou Neste momento nós vamos onde queremos E onde queremos existe tudo não é? O mosquito não está só... Uh... Está mais a nível rural, sim Mais a nível escondido Que neste momento ele também já se começa a tornar mais inteligente E também já fica nos meios mais urbanos
1: Que é como não. quem diz, mete-se na nossa bagagem Exatamente, e Vem para Portugal
0: e... Existem casos registados disso Não sei se o, o, os ouvintes estão habituados, a, por exemplo, a vir e ir da madeira O voo que vem da madeira habitualmente leva sempre um spray anti-mosquito No próprio voo, por conta disso Para não haver um transporte do mosquito para cá
1: Exatamente. Há pouco falaste do Zika e Sim. eu lembro-me que é muito importante. Eu acho que há uns mapas online não é Sim. que podemos procurar. Existem vários sites uhum. internacionais. Por exemplo, o CDC, o Fit for Travel.
0: Existem vários. É uma questão de se procurar. Que têm um update, não vou dizer diário, mas pelo menos semanal ou de dois em dois dias conforme a velocidade do surto e conforme, por exemplo, na altura em que houve realmente o boom do Zika, havia um update mais breve uhum. em termos de espaço temporal. Agora, a coisa tem-se vindo prolongar, não é? Já se sabe que existe, portanto vai-se fazendo um update de, com mais tempo de, de estudo. Mas se formos ver o mapa do Zika, numa forma inicial situava-se a, a nível da América do Sul e neste momento temos na América Central, na Ásia, portanto o Sudoeste Asiático também já tem Zika.
1: E sabes uma coisa curiosa, a prova de que esses sites são mesmo eficazes e importantes de, de existirem, eu, quando eu estava, eu estava a marcar a minha lua de mel, sem saber eu já estava grávida uhum. E antecipando isso, porque eu desconfiava <risos> E pensei, vou escolher aqui um destino Que seja perfeitamente inócuo Que não haja problemas nenhuns Porque nessa altura estava precisamente o Zika a expandir-se E o Zika é perigosíssimo na, sim, numa gravidez é perigoso, não é exatamente. Estava grávida da minha segunda filha Não sabia, um, mas desconfiava Como dizia sim, sim, sim. <risos> E por isso mesmo escolhi os Açores Que foi sim. assim o um destino mais uh, pacífico e maravilhoso Que eu sim. encontrei E que, pronto, superou assim, umas Maldivas Ou umas Maurícias, sim. que na altura até só tinham um dois casos registados, mas eu não quis arriscar de Evidência. maneira nenhuma uh, portanto sim, ainda bem que existem esses sites disseste alguns deles, o Fit for Travel sim, o CDC,
0: depois existem alguns tipo Tropimed, e depois isto é uma questão de procurar qual é a língua mais adequada e existem também algum algum outro site em francês é uma questão depois de querer adequar aquilo que quer saber. O CDC é o mais fácil de todos a nível de consulta porque conseguimos logo consultar. Uh, além do, do, do viajante regular, não é? Também podemos, temos viajantes que têm doença crónica. Uma diabetes, uma hipertensão, uma alteração renal pessoas grávidas, por exemplo, se tu alterares o ICON, o item de viajante, consegues perceber até onde é que podes ir, o que é que tens que fazer de profilaxia ou não, o que é que é preciso repor ou não comparam os, os planos nacionais de vacinação com o plano internacional de vacinação e tentam aqui jogar para ver o que é que a pessoa precisa ou não precisa de fazer. Não invalida uma ida à consulta de medicina do viajante até porque a prescrição de vacina ou de profilaxia precisa de uma prescrição médica mas já dá algumas dicas de o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho, o que é que eu tenho que Estar atento ao que é que não tenho Isto são algumas ideias, por exemplo
1: Boa, fantástico, ainda bem que dizes isso Porque há imensa gente que tem uh, problemas, como tu disseste De diabetes e afins E é importante estarem informadas, não é?
0: E as e... pessoas viajam, não é?
1: Exatamente Fazem uma
0: vida normal como nós Portanto, têm direito a isso Também têm direito a uma informação para a sua doença crónica Que não é incapacitante Não é, invali... não, é... não causa uma invalidez Mas que precisa de um cuidado, se calhar, acrescido Em relação a uma pessoa que é saudável
1: Ok mas apanhando de facto uma picadazinha do mosquito Eu posso dizer-vos que é tramado A minha família, quase toda a da gente que vivia em Angola uh, Apanhou malária quando era mais nova E aquilo dá umas febres terríveis, não é?
0: Malária é uma doença grave uhum. Se a malária for contraída num país desenvolvido Nunca acontece... Apesar de... Atenção, Portugal tem mosquito para ter malária Não tem vírus em circulação Nós já tivemos malária sem ser importada Na época antes, antes e pós Logo do 25 de Abril Em que tivemos muitos retornados Em que nessa altura o vírus esteve em circulação E houve mesmo casos de malária dentro do país Em Portugal A partir de... Da década de 80 Finais da década de 80 deixámos de ter E a malária passou a ser importada pronto. Uh, Portanto, uma malária diagnosticada Num país desenvolvido dá direito à entrada na UCI direto
1: uhum. Exatamente Pela gravidade <risos> da doença Sim, 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 portanto, é, é perigosíssimo é assim.
0: <risos> E a nível de um país subdesenvolvido não existe não é? Um grande parte, às vezes, não existe um acesso Quanto mais acesso à cuidado de saúde Quanto
1: mais acesso a uma UCI Eu queria não? aproveitar para pedir desculpa em nome da minha família retornada <risos> Por ter trazido o mosquito da malária nos anos 70, ok? <risos> isto,
0: não, é, é, é um, isto é um efeito da globalização, não é mais do que isto. É o que está a acontecer neste momento, neste, neste nosso século, é realmente isto. Pronto. Okay. É uma globalização a nível de viagens e a nível de doenças.
1: Ai, destino. Não perca, no final deste podcast, o estojo do viajante. O que é que vai ter esse estojo, Celine? Tudo o que precisa para viajar Exatamente, mas ainda não podemos dizer, é só no final não. É para ter a certeza que fica até ao fim <risos> Celine, e agora vamos falar de coisas alegres, Sim. ok? <risos> vamos até à Grécia Descreve-me a Grécia como se fosse assim um postal
0: A primeira impressão que eu tive E eu cheguei a Atenas Foi, ah, é só isto <risos> depois é uma cidade como os virada assim mais um bocado para o oriente e pensei mas acho que não era só isto entretanto cheguei a Santorini e Santorini sim é um, um autêntico postal aquelas igrejas brancas com as portadas azuis aquelas colinas as praias de fundos quase transparente, realmente isso é que é o postal é, é maravilhoso ilhas, exatamente
1: pois é. sim eu também senti um bocadinho isso Atenas tipo
0: Está bem. Deve ser Tem que fazer é uma coisa um bocadinho suja, não é? Sim, um bocadinho suja. Eles têm um comportamento assim um, um pouco rude. Não, não chegam a ser. Entre, entre os italianos e os gregos há muitas semelhanças em termos de comportamento. Enquanto eles têm uma abordagem um bocado rude, os, os italianos têm uma abordagem assim um bocado mais alegre e tal. Mas depois de falarmos com eles, eles realmente também são bastante afáveis. Só que a primeira abordagem é sempre um bocado. Não sei se é pelo, pela língua deles, que é um bocado mais agressiva. Sim. Eles depois a abordagem são assim um bocado rudos. Mas é. acabam por também ser bastante simpáticos. Também e afáveis. tive
1: essa impressão, engraçado. Sim. Experiências <risos> a não perder tanto em Atenas como em Santorini?
0: Atenas, passear em placa. Em placa? É a, cidade, é a cidade, não, é a parte mais central de, da cidade É como se fosse a nossa baixa Ah, Raça, sim, sim, sim Pronto. <risos> Já lá fui além, um além de ir à Acrópole, claro não claro é? uh, Andar por placa Tem coisas interessantes Não vemos coisas que não estamos habituados em termos Porque lá está, há aqui muito virado um bocadinho para o Oriente se Eles têm alguma faceta assim E então aquilo acaba por ser engraçado Em termos de cheiros e sabores E apreciar toda a, toda a cidade Em Satorini tem que-se alugar Uma mota e nós andámos de moto 4 e foi espetacular porque nós conseguimos fazer a ilha de ponta a ponta, literalmente, num dia Em que conseguimos ir a praias do norte, a praias do sul, a praias centrais E aquilo é realmente de tirar a respiração daquelas praias
1: Ainda por cima porque cada praia, quer dizer, não, não há muito aquela coisa da areia branca, não é? Não Há a praia vermelha
0: A praia da areia preta A praia da areia, dita normal, que é da nossa cor, mas tem um grão muito mais espesso <risos> E quando nós entramos na água, o chão não é de areia, é de pedra Yeah. Portanto, isso é totalmente <risos> diferente daquilo que nós estamos à espera. Exactly. É, é uma dessas experiências, além do passeio do arco ao Arco de Santorini e passar pela parte das águas aquecidas pelo vulcão, conhecer toda a história de, realmente da ilha, uh, que foi reconstruída depois do último terremoto nos anos 50, e tudo aquilo que nós vemos hoje está reconstruído aí há relativamente pouco tempo. E já era aquilo que existia antes, portanto, eles eram tipo uma fotocópia daquilo que já existia. Portanto, nunca deixou de ser realmente
1: Santorini. É tão bonito, é. eu também adoro, sim E uma coisa que eu gosto muito é aquelas escadinhas Mesmo no sim. centro de Santorini, não é? Pois temos -te tens... ao Porto É, é muito de descer, de facto sim, subir, não. <risos> subir 300 <risos> e não sei quantos de graus Não é assim tão agradável, sobretudo depois de estás a nadar Durante não é, horas, mas ainda assim é incrível um, Imagens de marca deste sítio Além das janelinhas, como tu disseste as O pôr por do sol Ah, claro Sim,
0: O pôr do sol em Ia, que não é Oia Como nós vemos no mapa, é Ia Que eles depois estiveram-nos a explicar E realmente o pôr do sol é espetacular na, na, realmente na ilha.
1: Pois é. É muito bom. Só uma à volta. Sim. Ah, quero voltar para lá. <risos> uh, algum restaurante que tu recomendas? Eu, além de Santorini
0: e Atenas, também fui a Creta. Tive hum. três dias em Creta. Portanto, Uau. o meu restaurante, entre aspas, foi realmente em Creta. Chama-se for Blue e fiquei em Alonda, em, em Creta. E nós fomos lá porque queríamos fazer esse numa zona onde existe uma cidade que está submersa, que está afundada. Então, aquilo é. Nós deixamos uma rua. Depois de um caminho Que aquilo Realmente só quem tem o um mapa do tesouro É que consegue chegar lá Aquele sítio Temos <risos> assim Uma escada bastante funda E vamos dar Tipo um terraço Sobre a água E estão lá Aquelas mesinhas Pintadas de branco e azul E é aí que nós comemos Realmente em cima da água Pronto E estamos ali Totalmente isolados Somos só nós E as pessoas do restaurante Que são pouquinhas Porque aquele restaurante lá está É preciso realmente Um mapa do tesouro Para lá chegar E conseguimos ter uh, Toda aquela baía Só para nós
1: Uau Incrível Sim e Creta é muito diferente de Santorini? Uh, são ilhas diferentes, sim uhum. Até
0: em termos de landscape
1: Ok, de uh, paisagem Sim,
0: é totalmente diferente uhum. uh, Creta é mais aquilo que nós estávamos à espera de uma ilha E não aquela coisa das igrejas e das colinas Não, é tudo muito mais plano
1: okay. uh, E
0: em termos de praias é, São melhores ainda do que
1: Santorini uhum. Que bom, mas a comida é igualmente boa Sim,
0: a comida é igualmente boa é muito, São muito parecidas, há de, haver, há de coisas típicas Realmente de Creta Mas em termos de geral é, é, é muito boa E é muito parecida com a de Santorini e Atenas
1: E o que é que tu recomendavas assim para a paparoca? Greek
0: salad <risos> Adoro. Toda a gente come isso, acho que ao pequeno almoço, almoço e jantar Acho que é tipo sempre o prato E depois nós tentamos reproduzir em Portugal E o queijo nunca é igual, o tomate nunca é igual pois O é. pimento nunca é igual, o tempero nunca é igual Há sempre qualquer coisa que falha Portanto é das coisas que eu tenho mais saudades, é da Greek salad E do iogurte grego, porque por muito que nós compremos o mais parecido, nunca é igual
1: Pois é, olha, a receita para a Greek Salad, portanto é aquele queijo feta Queijo
0: feta, uhum. tomate, pepino, cebola, pimento, azeitonas e depois os temperos que eu acho que aquilo tinha Era orégãos, tomilho alecrim, não consegui descobrir mais e um fio de azeite Ai, é tão Mas bom. <risos> Por acaso costumo fazer e adoro. Também, nós, nós no, no, eu e o meu namorado, numa altura em que viemos, fizemos durante meses e entretanto agora parámos. Porque já era demais.
1: É, é sinal assim, que tens é que voltar lá para Sim. comer, não é? <risos> Exatamente. E além da Greek lembra lembras-te assim de mais alguma coisa? A moussaka A moussaka. isso é aquilo de berinjela, não é? Exatamente. Ai, é tão Eles bom. Eles
0: usam, se formos a ver, os ingredientes são muito semelhantes aos nossos, porque é tudo a nível do Mediterrâneo, não é? Uhum. Usam os temperos de outra forma. Enquanto nós nunca colocamos canela. Habitualmente para temperar a carne Eles usam para temperar o moçaca
1: ai e a canela que a foi, canela e a carne picada? depois foi <risos> Marcelino, pá, tu salvas vidas não só ao nível da <risos> saúde, como também ao nível gastronómico, ok?
0: É canela, é só isto que. E usam depois lá o resto dos temperos para temperar a besta e o resto das coisas, mas a coisa que dá aquele sabor diferente na carne é a canela.
1: Hum, que delícia, boa. Depois também a baclava, não é assim? Sim, aquela sobremesazinha. Sim,
0: com massa fila, o mel, a flor de laranjeiro, os frutos secos também é divinal. Ai, que maravilha. Que não é tipo de
1: lá. A Não é da, da Turquia. Pois, da Turquia, exatamente. Mas pá, eles têm esta coisa oriental assim, chegadinha a eles. Exatamente. Olha, tu quando foste lá, era verão, era Início de verão.
0: Uhum. Não era bem verão, foi no final de junho Portanto estávamos ali no fase final de primavera Início de verão e já apanhámos temperaturas Super confortáveis Em termos de verão Havia dias mesmo que era insuportável em Atenas pronto uhum. Nas ilhas consegue-se tolerar melhor Porque tem sempre aquele vento Aquela brisa marítima Mas em Atenas foi assim um bocadinho complicado
1: E ainda não era, calor... uh... e ainda
0: não era realmente verão
1: <risos> Até costuma se dizer que é bom ir nessa altura Porque depois em julho e agosto Aquilo é fica atolado de turistas Sim. não é?
0: E nós já apanhámos assim algumas as pessoas, principalmente em Atenas, no centro de Atenas já, já estava bastante cheio.
1: Pois, imagino. Sim. Olha, um, vamos agora fingir que estamos então a regressar à Grécia, ok? O avião está agora a aterrar. Um, vá, Vamos aterrar em Atenas. A Santorini também tem aeroporto? Tem. Eu fui de barco, sabes, de Eu Atenas para de barco, Santorini. De Creta uhum. para
0: Santorini uhum. e depois fomos de Santorini para Atenas de avião. Aquele aeroporto é qualquer
1: coisa. <risos> Mas é tipo o quê? Tipo madeira? Que não. estás mesmo ali ao pé da. De...
0: <risos> não é esse o problema. Só cabe. As pessoas dos voos, só cabem. Cada, cada população de voo, entre aspas, só cabe uma de cada vez. Portanto, o resto fica tudo cá fora, a apanhar só. Com as malas. <risos> Numa fila imensa, nunca mais acaba. E depois os seguranças perguntam qual é o voo, não sei o que é. E as pessoas dizem que somos nós, então podem entrar. E nós continuamos todos cá fora. Faltam 20 minutos para embarcar,
1: porque nunca vemos todos lá dentro É tipo autocarro, não é? Sim, Estás a entrar para o autocarro é ali em Sete Rios Sim, é quase <risos> Que maravilha, muito bem, então vá, vamos fingir que estamos a aterrar uh, em Santorini Porque Sim. é de facto o destino mais idílico de, desses Sim. três que tu falaste, não é? Eu não fui a Creta, mas pronto, uh, Santorini acho que está no coração de qualquer pessoa Exatamente. que lá vá, não é? E estamos a aterrar em Santorini, qual é que é a primeira música que te vem à cabeça?
0: Foi a música que nós fomos a ouvir, era Os Orba. Porque nós estávamos muito curiosos com a dança tradicional. Ah, boa. E Então queríamos, tipo, mesmo entrar no espírito para depois. E conseguimos ver ainda uma dança tradicional, realmente. E aquilo é qualquer coisa de contagiante. Tu começas a sentar na cadeira <risos> a tentar acompanhar. Porque realmente a música deles tradicional é tipo o nosso folclore, possivelmente, não é? Mas é, é, aquilo não dá para não ficar contente.
1: Acho que o próprio tom de música é mesmo para isso Sabes que quando eu estava lá em Santorini Apanhei um casamento Que era nada mais do que opá, um terraço Cheio de gente, para aí umas 100 pessoas Sim. E toda a gente a dançar isso também opá, Eu achei o máximo <risos> Fiquei ali Narva. horas, tipo Ah, que giro, <risos> mesmo na turista, não é? <risos> que máximo Muito bem, um livro para leres um, no caminho ou, ou quando lá estiveres? E, além dos
0: guias nós, uh, O livro que eu levava não era só da ilha de Santorini, era das várias ilhas, portanto depois fui tendo informações do, 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 do complemento todo a nível de, de, do arquipélago da, da Grécia e realmente aquilo lá há informações que depois nós não fazemos ideias ou coisas que dá para relacionar com o sítio onde vamos ou ah, eu vi aquilo, mas já sei que está escrito assim no livro porque é daquela razão e não sei o quê e eu levava um livro meu, eu sou um bocadinho uh, biblioteca em casa e tenho mesmo realmente uma biblioteca enorme e levava A Mentira Sagrada do Luís Miguel Rocha, que é um autor português que por acaso já faleceu e na altura estava. Estava na fase do... Vou ler isto tudo de seguida, porque li os, os volumes dele. E na altura levava este comigo. Pronto.
1: Boa, muito bem. Uh, e finalmente, Celine nossa enfermeira que nos trouxe aqui conselhos super úteis para qualquer viajante, diz-me numa palavra, e antes de irmos ao kit do viajante, que não Sim. fomos há pouco, numa palavra, de preferência assim em grego, resume-me uh, a Grécia. A ver se eu consigo dizer bem.
0: Iliovasnia, que é por do sol. Ah, boa! É a palavra, <risos> realmente
1: Boa, olha, sabes, eu tenho um colega aqui na rádio Que é o Nelson Miguel que Trabalha aqui na nossa estação irmã, é 80 Nós os dois somos apaixonados pela Grécia Então cada vez que nos encontramos nos corredores Dizemos sempre, Yasas, que é o olá deles, não é? Ah, ok <risos> Estamos sempre assim no Yasas, <risos> Muito bem, e, e só para ter a certeza De que os viajantes que estavam a ouvir este podcast Ficaram até ao fim um, um kit, consulta do viajante Aqui um kit para, para darmos
0: Tipo uns um a... dois do viajante exatamente o que, é que levar, o que levar, além de que seja de Medicação crónica ou medicação que estejam a fazer na altura Que é preciso uma declaração atenção Quando nós viajamos para outro país Que não é o nosso, temos que levar Uma declaração em como estamos a tomar aquela medicação Por esta e aquela razão, de preferência com uma versão em inglês Portanto, isto é, é Importante ressalvar Além disso, levar com o quê? Protetor solar o tal repelente de insetos, uma pomada antissética, porque depois serve para feridas que possam existir. Nós, se caímos em Portugal, também podemos cair fora, não é? Uma pomada para picadas de insetos, para a chão. Muitas vezes estas picadas de inseto evoluem para feridas de tanto que Portanto, a pomada antissética acaba por também ser aqui uma ressalva. Sur fisiológico? Umas compressas esterilizadas uh, Analgésicos e antipiréticos vulgo para cetamol sem falar em marcas é? <risos> Antidiarreicos, também sem falar assim De uma marca específica Mas é, é bom pelo menos para uma precaução Um reidratante oral Caso realmente haja um caso de diarreia Um desinfetante das mãos e pensos rápidos Isto é o kit básico para qualquer viagem
1: Ok, Foi. perfeito. É isso mesmo, vou já para a farmácia, ainda não tenho viagem marcada, mas <risos> já, só para antever. Okay, olha, já agora, eu que tenho dois filhos pequeninos, bebês, há alguma recomendação para quem leva pequenitos, por exemplo, eles podem levar essas vacinas tranquilamente ou são muito agressivas para meninos pequenos?
0: Depende da idade depois de cada criança hum. e depende do estadio de cada criança em termos de saúde ou doença e depende do plano vacinal de, nacional de vacinação que também já foi feito. O melhor é e neste momento temos duas consultas que eu tenho conhecimento pelo menos na área de Lisboa, a funcionar de consulta de medicina do viajante ou seja, do viajante pediátrica em Santa Maria e no Hospital Dona Estefânia.
1: Ah, perfeito! Pronto.
0: Em que existe realmente uma consulta dirigida à criança, em que uhum. os pais podem acompanhar e fazer lá a consultação também. E eles acabam por ter um conhecimento maior em relação a isso, habitual eu estou mais vocacionada para a saúde do adulto. Não é que as crianças não vão com os pais, claro que vão, não é? Mas esses são os dois sítios neste momento específicos que conseguem dar realmente essa informação precisa e conseguem cruzar todos os dados que são dados pela criança em termos de saúde e doença e todos os dados que são precisos para o sítio para onde vão viajar.
1: Pronto. Perfeito, Celine. A responderes a todas as <risos> minhas perguntas com a resposta na ponta da língua. Incrível. Muito obrigada. Obrigado, eu. E pronto, se quiser encontrar a Celine Machado, a nossa enfermeira a popstar, agora <risos> <risos> está no currículo Cabral, ok? Eu espero que não tenham nada de grave para lá. Para lá Exatamente. <risos> obrigada, Obrigado, Celine. Obrigada. Podcast: I Destino, I Destino. It's so easy. It's so easy to fly.